0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. El hackeo en el Sedena, nos dicen aquí, ¿no revelaron los datos reservados del Tren Maya, del AIFA, Dos Bocas y demás asuntos de seguridad nacional? ¿O será que son de seguridad presidencial? Hay, después de este hackeo, una cantidad, así me dicen aquí en el WhatsApp, hay gente que piensa que, que el hackeo de hecho es un autogolpe del presidente López Obrador para tratar de generar una caja china, hay, hay quien está leyendo a esto como que no, que fue más bien Claudio X González, que desde su computadora secreta en algún lugar del planeta hackeó a La Sedena para pegarle a la cuarta transformación. Hay mucha lectura política alrededor del tema, política y politiquera. Hay algunas maromas impresionantes. Quizá una de las más grandes es lo de Juliana Sánchez, ¿no? Que Juliana Sánchez es un héroe. Pero bueno, pues el que, que lo haya hackeado ahora los guacamayos, pues, pues no los pone en el mismo nivel. ¿Qué revelaron? Ya lo sabemos, lo más importante, la salud del presidente López Obrador, cosa que él ha confirmado. De hecho, él ha dicho que todo lo que ha salido con respecto a los hackeos es real. El tema de la falta de seguridad en las aduanas, la falta de seguridad en los aeropuertos, el seguimiento a personajes importantes como el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, por parte de militares. Por cierto, Loret no es el único que tiene los documentos de Guacamaya. También el diario El País de España obtuvo información de este hackeo. Y el presidente López Obrador lo ha minimizado un poco. Porque, bueno, pues quizá la información que ha salido hasta el momento no es tan sensible. Escucha lo que dijo... Durante este fin de semana, en el marco de su gira, cuando le preguntan, oiga, ¿qué va a hacer? ¿Van a investigar? ¿O de qué se trata? Así le preguntan a López Obrador, esto es lo que dice. ¿Habrá sanción e investigación por el hackeo? No. ¿No se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar no, a nadie? No, pues yo, yo no, soy sé partidario no, que no, es que este, la gente no, no, sanciona no, no, y este, no les gusta esas cosas. Con, con todo el respeto, no, no es peyorativo el asunto, no, no se trata de. De, de irnos en la contra, ¿no? a ver, relax. El, el tema es que no sé si, y lo digo con todo el respeto al mundo, si el presidente está midiendo lo que representa que hayan hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para hablar del tema y de esta era del siglo XXI y de lo que hoy día representan estos mentados aparatitos y las redes... Y lo que representa un hackeo a una institución de, este, de esta envergadura, es decir, la Sedena, tengo en la línea telefónica a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. Por cierto, es una de las empresas mexicanas más importantes a nivel global, particularmente a nivel Latinoamérica, en temas de seguridad informática, en temas de peritajes informáticos. Y Andrés es uno de los padres fundadores de estas disciplinas, no solamente en México, en Latinoamérica. Es para mí un honor poder platicar contigo, querido Andrés. Te mando un gran abrazo con toda admiración. ¿Cómo estás?
1: Mi querido Luis, muchas gracias por esa presentación. Muy bien, aquí listo para platicar de este tema complicado. También le mando un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: ¿Qué son estos guacamayas? ¿Qué, qué fue lo que pasó en la Sedena?
1: Lo que pasó en el Sedena y, y, y a lo mejor también para compartir, ¿no? O sea, no es de que hayan afectado únicamente a Sedena. Guacamaya es un grupo que se autodenomina activista. Es decir, que lo que buscan no es obtener un beneficio económico, como lo vimos en los ataques de y en el caso del de Banco de México, Lotería Nacional, Digo para, para ponerlo como en una eh, en una dimensión de lo que conocemos o hemos escuchado. Es un grupo que inclusive dentro de su la página donde estuvieron eh, intercambiando información, dicen que su objetivo es comprometer sistemas de fuerzas militares y policiales de América Latina específicamente, para después filtrar información sensible que ejemplifique cómo los estados hacen uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos. Este, estos, estos grupos, o este grupo en particular, eh, empezó a operar en marzo de este año. Y primero empezó a afectar empresas mineras. En, en, el, en el caso de, de marzo fue Guatemala, después en agosto Ecuador, Colombia y Chile. Y ahí es donde como que cambia un poquito y se empieza a meter precisamente con la Fiscalía General de Colombia... Eh, después en, en este septiembre en las Fuerzas Armadas de Chile donde lograron obtener 400.000 correos electrónicos y que, y que fue todo un tema en, en, en el sur de, de nuestro continente y ahora nos enteramos de Sedena no solo tienen información ahorita de Sedena y, y está siendo el tema mediático que es eh, eh, hoy por hoy en, en México pero están igual en El Salvador por la Policía Nacional en Colombia por las Fuerzas Militares, en El Salvador por las Fuerzas Armadas, en Perú, que también el Ejército se vio afectado. Ahora, esto nos demuestra que, que este grupo puede llegar a estar conformado por latinoamericanos, pero también por gente de fuera de América Latina que, que se unen a esta, a esta causa. Y lo que sabemos específicamente del caso mexicano es que tienen 6 terabytes de información. Y es muy, muy complicado el poder llegar a decir cuántos son 6 terabytes, con lo que sabemos uh -huh. hasta ahorita, eh, esos seis trabajos son correos electrónicos que traen adjuntos, o que no traen adjuntos, pero son seis trabajos, y que es información que es de los últimos seis años, eh, okay. e información específicamente de CDEA.
0: Eh, de los últimos seis años, esto quiere decir, hay información también del gobierno de Peña Nieto, por ejemplo. Correcto. Ok, o sea, no, no es únicamente para, para entenderlo contra López Obrador en particular ni contra la 4T en particular, ya que están desde Chile, Colombia, El Salvador, Perú y que obtienen pues esta cantidad de, de, de información. Eh, entendemos que, que el hackeo en México es el más grande En cuanto a información, es decir A estos 6 terabytes Que he estado leyendo mucho sobre lo que representan 6 terabytes, hablan de millones Y millones de fotografías, o sea, digo Para que nos demos una idea del tamaño de, de información al que han tenido acceso
1: Sí, o sea, por ejemplo Lo que podríamos llegar a, a utilizar Como comparación, Panama Papers Fueron 2.6 terabytes
0: Ok, todo Wikileaks, Panama Papers
1: ah, Wikileaks fue Alrededor de uno Ok entonces, también eso, eso indica, eh, y como lo comentaba yo en mis redes sociales, que este es el inicio, o sea, sí. si esto, esto lo hicieron hace un par de, de semanas, pues te tardan mucho en poder llegar a, a analizar, a revisar toda la información, porque uh -huh. una cosa es de que tú te vayas a tratar de buscar aquellos eh, correos electrónicos que tienen a lo mejor un adjunto muy grande, uh -huh. pero que puede llegar a ser paja pero a sí, lo mejor claro. por ahí hay un correo electrónico que tiene dos líneas de texto y que puede llegar a ser algo... Una bomba. Éxito.
0: Exactamente. Sí, algo como ahora. lo que como lo que saca el país de España ahora, porque lo vemos con un poco más de información, incluso que lo que saca el mismo latinos, en donde encuentran un adjunto que me imagino es muy pequeño en tamaño, pero pues es nada más el bordado que mandó a hacer el secretario de la defensa nacional para las toallas de su casa que tuvieran las iniciales de él y de su esposa, y ese bordado lo tuvieron que haber hecho soldados. Este, o sea, o, o, o la cantidad enorme de denuncias de agresión sexual que hay de soldadas, este, en contra de sus mandos, ¿no? O sea, puede haber muchísima información muchísimo más delicada, evidentemente.
1: Claro, durante durante el fin de semana, por ejemplo, el grupo estuvo tratando de comunicar el hecho de que no nada más se lo, se lo entregó a un medio, sino que se lo entregó a muchos medios, inclusive uh -huh. a, a investigadores y a instituciones académicas, y pues sí, algunos de sí. ellos lo sacaron más rápido porque fue lo que alcanzaron a encontrar. Yo creo que el punto aquí es eh, entender que esta es eh, la punta del iceberg de, uh -huh. de todo lo que pudiera llegar a, a encontrarse. Y también el grupo está un poco preocupado por la información que se encuentra ahí desde dos perspectivas. Una, que eh, pues no quieren llegar a hacer toda la información pública como se, se hizo el tema de Wikileaks uh -huh. por, por el tipo de información que hay y que estaría afectando claro. a personas y a todo el país.
0: Oye, dime algo. Eh... Parece, y lo digo con todo respeto, pero es que parece que les vale cacahuate, Andrés. O sea, porque eh, lo platicábamos el viernes y, y encontramos un hilo de Twitter que hablaba de estos hackeos pues como lo mencionas, dos, tres semanas antes, o sea, ya sabían que los habían hackeado, ya sabían que esto iba a explotar en algún momento u otro, y no habían hecho absolutamente nada. Por desgracia, tampoco es el primer hackeo que, que vemos, o sea, ha, ha habido instituciones del gobierno mexicano pues que están extremadamente vulnerables a los ataques a los ataques cibernéticos. ¿Cómo, cómo lees este interés o no que hay sobre la seguridad informática en, en México? ¿Estamos un poquito en pañales?
1: Mira, yo creo que, que decir que estamos en pañales eh, no es cierto. O sea, a final de cuentas, y a lo mejor eh, tratando también de justificar lo que sucedió el, el, el día viernes, hay especialistas en ciberseguridad, hay, hay maestrías, doctorados, algunos inclusive eh, la Marina eh, Armada México tiene un posgrado en ciberseguridad y ciberdefensa eh, y, y hemos estado tratando de impulsarlo. Yo creo que falta coordinación, falta estrategia, como lo hemos platicado en, en, en otras ocasiones. Ahora, específicamente del caso de Serena. Sí, eh, inclusive el grupo durante el fin de semana comentó o hizo público que eh, cómo pudo llegar a acceder. Y pudo llegar a acceder utilizando una vulnerabilidad. Nosotros aquí le llamamos una vulnerabilidad en, en tecnología. Puede llegar a ser un problema eh, en el software, puede llegar a ser un, una falta de configuración o un problema de configuración. Eh, y aquí llama la atención dos elementos. Uno, que el, este grupo guacamaya pudo identificar que ellos no fueron los únicos que accedieron. Otros accedieron desde el 5 de julio de este año.
0: ah caray! O sea, Entonces, no, hay, hay muchos más caquejos.
1: Es decir, un, específicamente hacia ese servidor, sí. alguien más accedió. Ya. Y alguien más podría tener la información. Y no sabemos para qué la están utilizando. Entonces, eh, eso, eso demuestra que a final de cuentas no hubo la capacidad uh -huh. de protegerse, ya. pero tampoco hubo la capacidad de identificarlo cuando estaba sucediendo.
0: Eh, esto ya ha sucedido en otras en otras instituciones y, y ha puesto en, en jaque y en riesgo a, a varias instituciones mexicanas. ¿Por qué es importante el hackeo? Es que yo, yo lo entiendo y lo digo con todo respeto, parecía que la presidencia dice, ah, bueno, pues, pues ya se metieron ¿no? los hackers como si fuera algo venial, como si fueran ahí unos unos chavitos traviesos, pero las guerras, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia se están librando en mucho en torno a los ataques cibernéticos. Ya ha pasado que en algunos momentos han eh, hackers de otros países entrado a servidores importantes de seguridad nacional en los Estados Unidos y han inclusive hasta dejado sin luz, comunidades, etcétera. O sea, ¿de qué tamaño es la importancia en México? ¿Qué tanto estamos informatizados en ese sentido? ¿Qué tanto riesgo es que de repente entren unos hackers este, y nos dejen, no sé, sin agua, sin luz, cierren una refinería, colapsen el sistema financiero, qué sé yo?
1: Yo creo que, que al paso del tiempo hemos hemos visto todas estas problemáticas y estas vulneraciones, ¿no? Y, y muchas veces nos sale ahí el tema de a mí no me va a pasar o yo no tengo nada que me roben. Y específicamente cuando estamos hablando a nivel a nivel un estado ¿no? un, como es el caso de méxico eh, se nos olvida que la información la es poder y bien lo conocen desde el punto de vista físico, pero cuando está en un medio tecnológico como que no hemos entendido al 100% y tenemos que generar eh, las políticas públicas las estrategias eh, nacionales o sea cosas como los, las que se están haciendo a lo mejor en gremios como es el sector financiero que sea cada vez blindado más y que busca una madurez. Obviamente, como, como cualquier otro tema de, de seguridad, eh, desde el punto de vista físico, pues yo voy a, a, a poner una, una alarma claro. a mi casa o a mi departamento uh -huh. y, y el día que vulneren al de al lado, el sí. día que roben al de al lado, uh -huh. pues yo voy a, a tener que cambiar esa alarma o cambiar la chapa porque a lo mejor uh -huh. necesito subirle de seguridad. No es un tema de que se implemente una sola vez sino es cíclico. Sí, claro. Muchas organizaciones en México empiezan a entender la importancia de ciberseguridad, pero no saben tampoco cómo, cómo entrarle a ese tema. En el caso de, de, la, de, la, de Selena, uh -huh. de, la de la defensa Nacional, pues obviamente no es algo que, que sea nuevo el tema de ciberseguridad. Lamentablemente, pues también hay que entender que nos puede llegar a pasar, uh -huh. y si nos llega a pasar, saber cómo reaccionar, Claro. para que para que no se vuelva un, poco un tema tan complicado como, como podría llegar a ser, y vuelvo a decirlo. Uh -huh. El problema no es ahorita, el problema va a ser los próximos días.
0: Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, gracias, gracias por tomarme la comunicación, Andrés, y te seguimos ahí en tus redes.
1: Muchísimas gracias, me pueden seguir como arroba cibercrimen, prácticamente en todas las redes sociales. Sí. Un gusto platicar contigo, Luis, siempre muy claro y, y compartimos información que ojalá todo el mundo reciba.
0: Al contrario, al contrario, Andrés es un honor tenerte aquí en este espacio. MBS Noticias con Luis Cárdenas.